0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, bandita? Muy buenas tardes, buenos días o quizá buenas noches. Sean como siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Alibán, este podcast de Tadaiman, el que ya lo saben ustedes, su servidor free Chicken, platica un poquito sobre lo que está pasando en las series de la temporada, en la actualidad del anime. Y pues en esta ocasión obviamente pues toca el turno a hablar de lo que estamos viendo en la temporada de verano y quizá con algunas pequeñas divergencias porque el tema está bueno, el tema resulta bastante lo bastante interesante, lo bastante en boga, lo bastante actual de cierta manera y pues por supuesto que vale la pena retomar cómo se está tocando esta cuestión aquí. Y estoy hablando por supuesto de una de las series más interesantes, de verdad, más, de, más eh, eh, llamativas para mí, por lo menos, de la temporada. Sé que para el público no necesariamente es así, pero. Pero que creo que está, está como una de las apuestas importantes, digamos, para mí esta temporada. Y no es otra más que The Gene of AI. Eh, esta serie producida por. Bueno, realizada por la producción por el estudio Madhouse. Que sí creo que está haciendo poco ruido todavía, eh, espero que vaya levantando un poquito más hacia, hacia, conforme vaya avanzando la historia y la gente empiece como a darse cuenta de lo que trae entre manos. Y es que pues el tema eh, no es pues para nada menor ni mucho menos desactualizado, ¿no? Básicamente es una historia como se describe a sí misma sobre nosotros y sobre nuestro futuro cercano. Aunque por otro lado, pues aclara, ¿no? Que, que, que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? <ríe> y, y, y bueno, pues son interesantes estas, eh, por un lado, puntualizaciones y aclaraciones, quizá. Porque, pues, como decía hace un minuto, el tema de verdad está muy, muy en boga, ¿no? Ahora que, que se han vuelto cada vez más, eh, pues, pues recurrentes, escuchar nombrar a distintos, eh, pues, distintos sistemas de inteligencia artificial que ya sea que escriben, responden preguntas, hacen ilustraciones o qué sé yo, e incluso, pues, está en, en las políticas o promesas políticas de algunos candidatos y demás, pues, claro que mucha gente tiene ideas, ¿no? Sobre lo que representa la inteligencia artificial y además es algo que pues desde hace muchos 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 años ha estado pues ahí rondando la, la imaginación tanto en términos de ciencia ficción quizá como en términos de ciencia legítima como tal ¿no? ciencia real ¿no? que está desde hace bastantes décadas explorando la posibilidad de replicar la inteligencia o replicar de alguna forma lo que nosotros somos o lo que pues sí, lo, que, lo que de alguna manera nos distingue como especie, y sistematizarlo, computarizarlo, digamos, y ponerlo de alguna manera al servicio pues sí, de nosotros mismos, ¿no? Un, un ideal bastante eh, peculiar, bastante interesante, que también obviamente pues, tiene sus, sus claroscuros, ¿no? Y creo que The Gene of AI de alguna manera trata de tocar esos, esos claroscuros, ¿no? Eh, como decía, esta historia eh, sucede pues en un futuro cercano, más o menos, ¿no? O, o relativamente lejano, no lo sé, en el, en el que eh, la humanidad pues ya no es exactamente lo que conocemos, ¿no? Ya hay seres humanos que están eh, pues digamos como mm, intervenidos por tecnología computarizada, digamos, ¿no? Que pueden entonces ser denominados como humanoides o de plano como robots y eso pues genera obviamente pues toda una sociedad distinta que gira en torno a, a, a esta tecnología y a este tipo de cosas que tiene obviamente pues distintas, distintos servicios distintos momentos no y obviamente pues que con ello despierta va algunos problemas ¿no? nuestro protagonista es el doctor sudo que es un eh, pues de eh, médico digamos no que se ocupa de trabajar precisamente con inteligencia. con inteligencias artificiales, ¿no? Es decir, con, con humanoides, con. Bueno, con robots de alguna forma también. Y obviamente, pues trata estos temas como una cuestión médica. Que ya desde ahí nos da una. Pues nos da una pauta, ¿no? Más o menos de cómo se entiende esto, ¿no? De que eh, esta, estos sistemas de alguna manera están ya tan integrados en nuestra, en nuestra vida cotidiana, bueno, en la vida cotidiana de su, de, de, de su tiempo, digamos, este, que pues obviamente surgen problemas que podrían considerarse de salud. Y pues a mí por lo pronto me haría pensar, supongo que más adelante se explorará un poco más sobre ello, en el concepto mismo que se tiene de salud y enfermedad, sobre todo en el caso específico de lo que sería la salud mental, eh, enfocada desde el punto de vista imaginario de la inteligencia artificial, ¿no? Porque nosotros pues tenemos obviamente nuestro concepto un tanto vago, quizá un tanto rudimentario sobre salud mental, ¿no? Y digo esto con todo conocimiento de causa, ¿no? Sé que en internet, por ejemplo, en la actualidad eh, todo el mundo habla de salud mental, todo el mundo te manda al psicólogo, todo el mundo cree que necesitas terapia y, te, y hasta te recomiendan a los suyos eh, <risa> en algunas circunstancias, eh, pero eh, a final de cuentas creo que muy poca gente tiene un concepto muy claro de qué es o qué podemos entender por salud mental. Eh, no voy a ahondar en eso porque no es tema, pero... Pero quería ponerlo porque creo que si bien hoy es un concepto todavía difícil de asir como tal, pues supongo yo que en un futuro donde, donde esto es atravesado también por el funcionamiento de ciertos sistemas computacionales que están integrados a nuestro funcionamiento eh, natural, por así decirlo, eh, pues también debe de haber un concepto muy peculiar o muy diferente de lo que se entendería por salud mental. Y no sé si será mejor, claramente, pero eso ya lo iremos bien. El caso es que este doctor Sudo, quien tiene pues, un, pasado, un pasado complejo, considerando que su mamá está en prisión por alguna decisión que se tomó cuando él era muy pequeño y que creo que todavía está por por aclarársenos con toda pues ahora sigue a toda cabalidad en qué consistió toda esa, toda esa cuestión. Pues él de alguna manera parece que sigue explorando un poco como, como las, las partes oscuras, digamos, de estos tratamientos, ¿no? De hecho, en el primer capítulo, pues vemos justamente un dilema que se nos plantea desde ya, desde ahí, ¿no? Cuando una persona, pues, eh, sufre un, 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 un humanoide, digamos, que tiene un cerebro artificial, eh, sufre de, pues, pues, básicamente de una infección, de un virus, eh, pues, de un virus informático que pues amenaza básicamente con destruirla, ¿no? Eh, el caso es que pues eh, el doctor eh, se da cuenta, ¿no? Que esta infección sucedió pues por no utilizar sistemas seguros evidentemente y eso quiere decir que pues estaban metiéndose en problemas bueno, metiéndose digamos como en, en terrenos que, que, ya, que ya son ilegales, digamos incluso en ese mundo y que básicamente pues se trató sencillamente pues de, un, de, de la creación de un backup, ¿no? De una copia de seguridad. Cosa que pues, se nos da entender desde el principio, ¿no? Que en ese mundo está prohibidísima claramente, ¿no? Porque hacer una copia de seguridad de un cerebro artificial, pues equivaldría básicamente como a duplicar o a clonar a una persona con los pues, problemas que pudieran surgir a partir de eso, ¿no? El caso es que pues atiende un caso de estos en los que pues una familia eh, pues un poco como inquieta quizá por, las, por, por la posibilidad de perder a una persona querida pues obviamente recurren a este, a, 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 pues, a este sistema, eh, hacen una copia de seguridad y en ese proceso pues la persona sufre de esta infección que pues amenaza con su vida ¿no? El caso es que, pues sí, le ofrece a final de cuentas, eh, después de regañarles, por supuesto, por hacer algo completamente ilegal, les ofrece, pues sí, reinstalar tal cual la la, 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 eh, la copia de seguridad, lo cual significa, pues, en nuestros términos en realidad significa algo que entendemos muy bien, porque es como si, lo hiciese, como si se lo hiciésemos a una computadora personal normal, ¿no? Implicaría formatearla, ¿no? Eh, eliminar básicamente toda la información que tiene eh, dentro, digamos, y reemplazarla con información nueva obtenida de esta, de esta copia de seguridad. Solo que, pues, a nosotros, pues, en, cuando lo hacemos a una computadora personal, pues a lo mejor pensamos en, no sé, las fotos o alguna, alguna información muy reciente que se nos pueda perder y que si no es muy relevante, pues no pasa nada, ¿no? Pero en el caso de una persona, eh, pues plantea un problema diferente, ¿no? En ese primer episodio eh, planteaba, obviamente, pues la cuestión de que esta persona perdería por completo pues un par de semanas de su vida, ¿no? Y ese par de semanas, que este, eh, básicamente es el lapso entre que se realizaría la cirugía contra el lapso en el que se realizó la copia de seguridad, al final de cuentas, pues la convertiría en una persona ligeramente distinta, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que los seres humanos entendemos de una manera un tanto, eh, pues, instintiva quizá que lo que nos hace eh, ser quienes somos en el momento, que, en, en este momento particular, no solo es lo que nos compone en este momento particular, sino pues todo lo que viene detrás. Y bueno, pues así de alguna manera los casos se van eh, sumando, ¿no? En los, en los tres episodios que llevamos hasta el momento hemos visto pues el caso de un chico que eh, pues dado que tiene eh, algunas partes eh, mecánicas, digamos, ¿no? Que no es un humano completo, por así decirlo pues tiene ciertas limitaciones eh, corporales básicamente, ¿no? De, que, que, que van con sus especificaciones como tal, ¿no? Que a diferencia de un ser humano natural de nueva cuenta hago esta distinción que puede, con trabajo duro, quizá, ¿no?, desarrollar algunas cosas que van un poquito más allá de lo que tiene como preestablecido. Una persona que, eh, pues, que, que, que tiene dentro de sí un sistema computacional, eh, mecánico o lo que sea, pues tiene las limitaciones que ese propio sistema le ofrece, ¿no?, porque la, obviamente la capacidad de ampliación no sucede de manera natural, ¿no?, eh, y así lo vamos viendo, ¿no? El primer caso pues, es este, ¿no? En el que se explora un poquito como una, un aspecto oscuro de la, pues, de esta tecnología. En el segundo se explora un poquito como el tema de las limitaciones que, que, que pueden existir para los seres humanos si nos abocamos únicamente a esa tecnología y olvidamos o dejamos detrás, por la razón que sea, buena o mala, una... Eh, eh, pues, pues la, la, las capacidades naturales que podemos llegar a desarrollar por ejemplo, y por otro lado pues en el tercer episodio, que creo que es el que hasta el momento ha sido el favorito de todos pues la cuestión de las relaciones interpersonales ¿no? las relaciones emocionales que las personas establecemos con otras personas, con otros seres sintientes quizá y con, incluso con robots o con objetos inanimados que pueden representar o aparentar ser como objetos sintientes. Y hago esta distinción haciéndome eco de un libro que, por cierto, estoy leyendo desde hace, desde hace también algunas semanas, porque el tema en términos generales me interesa, y que se llama eh, Artificial on Intelligence, eh, escrito por una, pues por una periodista de datos, digamos, que se llama Meredith Roussard. Y que, pues, está interesante, pues, ¿no? Eh, porque, le digo, pues, tomando esta distinción que ella, que ella hace en cuanto a seres sintientes o todo, lo hace en un capítulo en el que está hablando tanto de las expectativas como de las realidades, digamos, de la inteligencia artificial, al menos en el momento en el que ella publica este libro, que es en 2019, no hace tanto, pero que ciertamente, pues, algunas cosas ya no son exactamente las mismas, digamos, ¿no? Eh, así de rápido cambian estas cuestiones Pero el, me, la distinción de todos modos Me parece que es relevante e importante Porque eh, pues, a menudo no, ella, ella misma señala Que la ciencia ficción Y, y obviamente la fantasía que, 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 que tenemos sobre la inteligencia artificial En términos generales Nos hace eh, hacerla, pensarla Como un equivalente de seres sintientes Es decir, de seres vivos Como nosotros quizá Que tenemos acceso a cierta sensibilidad Y esto sucede porque a final de cuentas, dice, dice Meredith eh, Broussard, que estas, estas, esta tecnología que llamamos inteligencia artificial, pues a final de cuentas es una imitación de lo que nosotros, los seres vivientes, podemos hacer y podemos eh, experimentar en un momento dado. Y no es una imitación que se haga a partir de que conozcamos a total cabalidad tampoco cómo funcionan nuestros cerebros y todo nuestro sistema nervioso y nuestros organismos completamente, porque en realidad muchas de las cosas que todavía conforman nuestros organismos y demás y su funcionalidad, pues siguen siendo objeto de estudio y siguen siendo pues misteriosas en tanto eso. Pero, eh, pero eso no nos ha impedido eh, eh, convertir, digamos, como en procesos abstractos lo que nosotros suponemos que son nuestros procesos naturales de pensamiento y demás y trasladarlos a cierta tecnología. Entonces, pues, por ejemplo, una tecnología, eh, una computadora quizá, eh, no tiene eh, acceso a conocer la realidad de la manera que nosotros la conocemos a través de nuestros sentidos, pero tiene sensores, que no son lo mismo que tener sentidos, pero son una imitación de esto, digamos, ¿no? no puede pensar como tal, no como lo hacemos nosotros, pero tiene procesadores, procesadores de datos, ¿no? que hacen cálculos y cálculos y a una velocidad, obviamente, eh, pues, pues estremecedora, que nosotros no podríamos hacer de manera manual, pero que es el equivalente de, de las computadoras a pensar, ¿no? que no es necesariamente, y no creo que lo sea de ninguna manera, pues un proceso exactamente como el que hacemos nosotros. Esa distinción pues me parece relevante porque a final de cuentas creo que aquí sí es un, un importante en tiempo presente al menos no olvidar que eh, por muy humanizada que parezca en este momento, pues ninguna inteligencia artificial que tenemos disponible en, el, en la actualidad pues realmente puede pensar o sentir o saber las cosas de la misma manera que lo hacemos nosotros. Es una imitación más bien de cómo, lo, de cómo nosotros suponemos o entendemos que lo hacemos nosotros sabiendo que nosotros en realidad no funcionamos de esa misma manera. Esto es solo por establecer esa distinción, ¿no? Porque pues sí, efectivamente, ¿no? La, la fantasía, como The Gene of AI y demás, pues a final de cuentas se sustentan en la idea de que la inteligencia artificial ha avanzado lo suficiente como para, de alguna manera, eh, hacer pasar a esta, esta tecnología por algo que se acerca mucho más a lo humano. Pensemos, por ejemplo, justo en la persona eh, que Sudo atiende en ese primer episodio, ¿no? Una mujer que, pues, es una ama de casa. Bueno, no sé si se ama de casa completamente, pero, pero es una, una madre de familia, digamos, ¿no? Que, eh, pues, que tiene a su, a su hija, que tiene a su, a su marido, digamos, ¿no? Y que, pues, obviamente con ellos comparte ciertas experiencias. Al tener un cerebro artificial, pues, esas experiencias se registran de la a la manera, pues digamos como de los discos duros, técnicamente hablando, ¿no? O sea, eh, es información que se resguarda en ciertos sectores y que de alguna manera, pues la, el, toda, toda la máquina sabe cómo recuperar esos sectores constantemente para funcionar, digamos, y actuar en consecuencia, ¿no? De tal manera que, pues, se nos supone, digamos, una tecnología lo suficientemente avanzada como para que esta mujer, pues, represente efectivamente bien el papel de una persona, pues, de un ser humano vivo, ¿no? Eh, activo y actual. La cuestión es que este, pues justamente al momento de plantearse la posibilidad de, de, de restaurar su persona, su persona en general, a través de una copia de seguridad, digamos. Eh, pues lo que sucede, obviamente, pues es que eh, ella se resetea, en cierto modo, regresa a estas, este par de semanas anteriores y todas las experiencias que tuvo después, incluidos, por ejemplo, el sufrimiento y la angustia que tuvieron todos como familia por la, por la al enterarse, digamos, como de la infección de este virus informático, al de alguna manera pues experimentar todo, la inquietud de buscar ayuda, de, de saber que estaban eh, transitando pues en terrenos ilegales, por supuesto, de, de, de ver o de, de vislumbrar más bien la posibilidad de que eh, la persona en cuestión pues falleciera que en este caso sería que dejara de funcionar su cerebro artificial, bueno pues todo eso se iba a perder básicamente ¿no? una vez restaurada la copia de seguridad, esta persona iba a despertar como si ese par de semanas no hubiesen ocurrido, como si esa angustia no hubiese sucedido, como si ese miedo no hubiese pasado. Y pues un, un momento pues muy claro ¿no? en, el, en, en el que este, esto de alguna manera se denota pues es justamente cuando una vez ya recuperada la mamá ofrece algo de comer a la niña. Y, y la niña recuerda que, que la mamá, cuando estaba, entre comillas, enferma, le había ofrecido ese mismo platillo con una variación que a esta versión no se le ocurrió, ¿no? Y es interesante por esto, ¿no? Porque, eh, a final de cuentas, sí, ¿no? no, no nuestras experiencias como personas, digamos, eh, pues, pues de alguna manera sí van, por muy pequeñas que sean, por muy insignificantes que podamos llegar a pensarlas, pues obviamente van, eh, pues construyendo ¿no? quiénes somos en tiempo presente eh, y esto tiene que ver con sí con nuestros recuerdos que siempre ha sido como una de las, de las cuestiones que muchas veces se consideran como lo que nos hace ser lo que nos hace de alguna manera funcionar lo que, nos, lo que nos da identidad en un momento dado pero pues obviamente esto va mucho más allá ¿no? porque a diferencia de las computadoras es verdad que nosotros no recordamos con la misma eficiencia es más, eh, en realidad nuestros recuerdos están siempre atravesados por una raíz subje de subjetividad, como muchísimos estudios lo han demostrado, es decir, las computadoras recuerdan las cosas con mayor eficacia, por así decirlo, No, recuerdan las cosas entre comillas como son, las computadoras de nuestro tiempo, por lo menos. Pero nuestros recuerdos reales, como personas, nunca son como son, por así decirlo, ¿no? Eh, hay, hay por ahí un experimento muy muy interesante, ¿no? De, 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 en el que, este, pues obviamente se les estimula a distintas personas a, a través de videos y cosas así que tienen que ver, y luego se les pide eh, que, que reporten información sobre esos videos con base en lo que recuerdan, ¿no? Obviamente pues hay cierta manipulación de ello, ¿no? No que se les manipule el video, ni mucho menos, sino que se les manipula la mente, por así decirlo. Es decir un experimento muy común, muy clásico era en el que se les presentaba un video en el que había una carambola de vehículos ¿no? varios, varios coches chocaban y pues era un desastre ¿no? después a los participantes se les distraía con otra cosa, ¿no? se, les, se les ofrecía algún otro tipo de estímulo, no sé qué, etc para distraerles de eso y después se les preguntaba por este, por este accidente ¿no? preguntas muy específicas como ¿cuántos vehículos rojos? Este, como, no sé, preguntas de ese estilo que a lo mejor eran demasiado específicas y que las personas al tratar de recu recuperar esa información de sus, de sus mentes, digamos, ¿no? ofrecían respuestas que para ellos eran reales. ¿no? Era así como, no estoy seguro que vi tres coches rojos. ¿no? Y a lo mejor en el video no había ninguno. Pero, eh, pero la cuestión o lo que demostraba esto de alguna manera, este, este sencillo experimento, pues era que, que los seres humanos en realidad recordamos, pero no recordamos las cosas exactamente como fueron, sino que estas cosas quedan atravesadas, por un lado, por nuestra propia experiencia en términos generales, que las modifica, porque al final de cuentas los recuerdos no son un simple registro de información, sino que más bien forman parte integral de nosotros mismos como seres sintientes, vamos a ponerlo en esos términos, y que este... pero por otro lado, no. Eh, eh, pues son recuerdos que, que, que pueden resurgir a, a partir de preguntas específicas, es decir, que también la motivación que podemos llegar a tener en un momento dado para recuperar esos recuerdos nos puede hacer modificarlos, en este caso si preguntan por cuántos coches rojos había aunque sabemos que no, aunque el video no tenía ni uno de los, ningún coche rojo pues alguien puede sentir la tentación inconsciente de, de corresponder a la pregunta de, del investigador, pues dándole un número de coches rojos que muy probablemente siente que recuerda con justicia, con verdad, pero que realmente no están ahí. Entonces, bueno, planteando un poquito como esa diferencia entre, la, entre lo real y lo ficticio, pues podemos ver, por ejemplo, que un cerebro artificial, sobre todo si funciona como funcionan las computadoras de nuestra actualidad, en términos de cómo recuerdan y cómo registran la información y cómo producen nuevos datos a partir de la información que tienen, pues claramente sí hay una diferencia sustancial en cómo funciona eso y cómo funcionamos nosotros, ¿no? Lo mismo para los otros episodios que hemos visto, ¿no? Creo que el, el más simple ha sido el segundo, en el cual pues, obviamente se trató de una eh, eh, pues, limitación física, centrada en lo físico, dadas las especificaciones de las partes corporales que se han integrado y que pues, no pueden modificarse pues, a cada rato. No, 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 es, no es como un software que simplemente se descarga, se reinstala y listo, sino que la modificación corporal física, pues obviamente, ya tiene implicaciones mucho más severas que algunas de las cuales, por cierto, vimos en aquella otra serie que tocaba un poco el tema, que fue la de Cyberpunk, eh, esta que de alguna manera se, se, eh, pues, se desprendía del, del, del famosísimo videojuego de hace un par de años. Eh, y bueno, pues a final de cuentas ya con el tercer y más reciente episodio de esta serie, pues la cosa queda mucho más eh, puesta sobre la mesa cuando hablamos de nuestros vínculos, ¿no? De este niño que tiene un vínculo muy muy cercano, digamos, con un osito de, pues, con un osito de peluche que tiene cierta inteligencia artificial, que en algún momento dado se vuelve su, su apoyo emocional, su compañía, su mejor amigo desde cierto punto de vista y que manifiesta ciertos problemas, ¿no? En el momento en el que memorias, que tal vez no es lo mismo que recuerdos, de su anterior vida, dado que este osito fue comprado de segunda mano, pues estas memorias comienzan a emerger por alguna falla en el sistema, ¿no? Y que pues este niño reconoce, por ejemplo, que estas fallas de memoria pues corresponden desde su punto de vista con la vida de su de su mejor amigo, ¿no? Entonces, este quiere de alguna manera respetar a este pues 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 a esta historia digamos ¿no? tratando de conciliar el hecho de que pues este amigo tuvo una vida anterior tuvo una persona anterior a quien, por quien tuvo entre comillas sentimientos ¿no? que pues ahí entra un poquito como esta discusión ¿no? es de verdad sentimiento lo que ellos tienen pueden experimentar apego eh, y si lo pueden hacer ¿cómo lo pueden hacer? ¿no? Porque de manera paralela, ¿no? Que vimos la historia de esta mujer que tenía un, pues un, novio, eh, un novio robot, ¿no? Eh, que básicamente ella contrataba el servicio, el novio robot pues funcionaba pues como eso, ¿no? Como un novio eh, que le satisfacía en, todas las, en todos los sentidos, decía ella, ¿no? Emocionales, físicos y demás, obviamente pero que eh, pues esa perfección, por así decirlo, que podía mostrar, de pronto la, la, la hacía sentir insatisfecha. Y cuando ella se enamora de alguien más, de alguien que evidentemente la hace enfadar, que, que no es perfecto de ninguna manera, ella pues se da cuenta de que no es exactamente lo mismo tener un novio de verdad en ese punto de vista, de verdad entre comillas de nada cuenta, con un novio artificial como lo era el de este, de, el, el de este servicio que ella tenía contratado. Y, sin embargo, eso no, no impidió, en su caso, que ella sintiera apego por este por este novio robot, ¿no? que ella sintiera culpa, incluso la culpa de la infidelidad, por así decirlo, no por haberle fallado a, a la relación perfecta que tenía con él al enamorarse de una persona diferente. Entonces, pues sí, ¿no? de manera eh, muy, muy sagaz, me parece, de una manera muy interesante, esta serie va planteando algunos de los problemas que implica esta tecnología, pero creo que esto es lo más importante de todo. No los plantea desde el punto de vista de la tecnología en sí, porque pues, eso, eso puede ser muy interesante en muchos sentidos, obviamente, pero los plantea desde algo que nos debería de importar mucho más, y que es... ¿Cómo nos relacionamos nosotros con esa tecnología? Porque pareciera que en nuestra aspiración por hacer que esta tecnología sea humana, sea, pues sea humana, básicamente, que, que supere, digamos, lo ser humanoide para alcanzar a llegar a ser humana, en esa aspiración olvidamos constantemente que son creaciones nuestras y que, por lo tanto, eh, tienen que entenderse como tal, como herramientas para nosotros, ¿no? Creo que esa es una diferencia fundamental. Por, una, por muy humanoide que parezca una inteligencia artificial, al final del día es una creación humana. Y al final del día no puede considerarse un ser sintiente. Como a lo mejor sí pueden considerarse así los perros, los gatos, las vacas, los puercos y todos los demás. Porque nosotros no les creamos, ¿no? Aunque, aunque funcionemos con ellos en estas cadenas de explotación y demás, que en muchas ocasiones son demasiado abusivas quizá, a final de cuentas estas no son creaciones nuestras y, y, y nunca hemos trascendido creo yo esta, esta lógica, nunca hemos pensado por ejemplo que los animales de compañía eh, son personas como tal, ¿no? aunque tengamos una relación emotiva con ellos y demás tal vez no los pensamos o no bueno, llegamos a pensarlos como tales como humanos. Pero pareciera que sí hay como cierto anhelo o cierta tentación de poder hacer esto con una creación como, como son las inteligencias artificiales. Y pues bueno, la ciencia ficción a menudo que no solo expone estos temas, sino que también muy a menudo exhibe algunas de las inquietudes y preocupaciones que pueden surgir a partir de ellos, pues nos dan eh, cuenta de que pues tenemos que tomar estas cosas con cierta cautela y no olvidar eso que al ser creaciones nuestras pues al final de cuentas son herramientas para nosotros y que esa tendría que ser su identidad y muy a propósito del tema pues creo que quedó muy bien por lo menos para los objetivos de este episodio de podcast que este pasado domingo se estrenaran pues ya de golpe los, los últimos cuatro episodios de Nier Automata versión 1.1a es decir, la versión animada de esta historia creada por Yoko Taro y que pues, obviamente se conoció primero a través del de videojuego de casi el mismo nombre, digamos, ¿no? Mier Automata a secas, que pueden ustedes jugar pues, en distintas, en distintas plataformas. Y que pues, del que en realidad yo ya hablé bastante en un especial que, eh, que, que grabé eh, hace, pues hace no tanto en realidad, por allá por mayo... Este y que pues también pueden escuchar, les invito mucho a escucharle, pero que eh, pues quiero retomar un poco precisamente porque viene a cuento, ¿no? Con lo que, con lo que vimos en The Gene No porque a final de cuentas en el, en el mundo de Nier Automata que de nuevo cuenta es un futuro, ¿no? Este sí me parece que un tanto más distante, o quiero suponer en el que eh, la humanidad pues, ha, ha quedado reducida, por lo menos desde donde se nos plantea este asunto, a, 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 muy poco, pues, a muy pocas personas, quizá, no lo sabemos bien, ha quedado reducida al concilio de la humanidad, digamos, y que este concilio trata de recuperar el dominio de la Tierra que ha perdido después de una invasión extraterrestre, que dejó eh, pues, en, en la faz de la Tierra, básicamente, un dominio de unas máquinas... Eh, que, bueno, en, en la, la, la franquicia las denomina Kikaisei Meita, o sea, formas de vida mecánicas haciendo un poquito como alusión a que, a que pues, no son robots del todo, digamos ¿no? sino que más bien tendríamos que entenderlos como una forma de vida diferente a la nuestra ¿no? no orgánica como nosotros, sino mecánica y que, pues, básicamente quienes están a cargo de tratar de recuperar la tierra para la humanidad pues son androides, es decir, otro tipo de forma eh, pues de vida mecánica, por así decirlo, pero que a diferencia de los enemigos en este caso, pues ellos sí representan, eh, eh, tienen la morfología humana, digamos, no, o sea, parecen humanos. ...hablan como humanos... ...se comunican a la manera de los humanos... ¿no? ...a través de llamadas telefónicas... ¿no? ...por ejemplo, ¿no? de, bueno, de videollamadas... ...en este caso... ...y, y también... ...no no, no, no es no, no vale la pena... ...olvidar esto... ¿no? ¿Sí? ...que, que pues sufren o sienten... ...pues de emociones... ¿no? O sea, los, ...los androides... ...tienen cierta sensibilidad... ...y pues obviamente pues cuando los vemos actuar... ...y los vemos funcionar... ...digamos en este mundo muy a menudo podemos olvidar que son androides, ¿no? O sea, que, que, que porque parecen personas en todo el sentido de la palabra. Son, pues, inteligencias artificiales que sí se sí representan este ideal que se tiene de pronto de esta tecnología, ¿no? Que lleguen a representarnos con tal cabalidad que parezca que son humanos de verdad y que actúen como tal. De ahí que, pues, siempre fue curioso, ¿no? Que en esta historia eh, los protagonistas to b y 9S pues este, no solo obviamente representan como, como sus propias personalidades como tal, sino que a menudo se tienen que recordar uno al otro que tienen prohibido expresar emociones, que, eh, que tienen que actuar, digamos, como a, a, a la manera, digamos, como de un cuerpo militar muy, muy disciplinado, pero lo cual implica pues, que, ten, que tienen que reprimir funciones que están preestablecidas de alguna forma en su sistema, ¿no? en este si sistema de inteligencia artificial humanoide que les permite experimentar un montón de cosas. Un montón de cosas, excepto la muerte, aparentemente, ¿no? porque obviamente, a menos que todo el sistema cayera, ellos son capaces de perder sus cuerpos en un momento dado, como sucede de hecho desde en, el primer, en el primerísimo episodio, pero son capaces de recuperar su conciencia, por lo menos hasta cierto punto, del mismo modo que en The Gene of AI al momento al menos de haber hecho su, su, su copia de seguridad, digamos, no, este, pueden recuperarse y volver a pelear cualquier día otra vez con un nuevo cuerpo que siempre va a tener la misma morfología, por supuesto, ¿no? que son como cuerpos de reemplazo mientras que su su, su, eh, su, su conciencia, por así decirlo, permanece. Y voy a usar la palabra conciencia a propósito porque precisamente ¿no? en, el, en el campo de las neurociencias de alguna manera lo que eh, pues de, de unas décadas a la fecha se ha estado como explorando y, y entendiendo un poco como lo que nos caracteriza como seres sintientes por encima de otras cosas pues es precisamente la capacidad de conciencia. Eh, y no me refiero a la conciencia moral, ética de, 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 Tal vez hice algo mal, tal, no Me refiero simplemente a la conciencia de eh, pues, pues esto, ¿no? De la conciencia como función quizá de la mente Que, que nos hace reconocer que Quiénes somos, en dónde estamos Qué estamos haciendo Qué día es, qué hora es, más o menos Qué posición tiene nuestro cuerpo Qué estamos haciendo, pues no sé Con nuestros dedos con nuestros ojos qué es lo que estamos mirando, qué es lo que estamos escuchando y a través de dónde lo estamos escuchando. Es decir, si ustedes piensan, por ejemplo, en todos estos elementos que acabo de citar y a lo mejor mientras los estuve diciendo, ustedes de alguna manera reaccionaron y empezaron a, a ser conscientes de lo que decía yo hace un rato, ¿no? ¿Dónde están sus dedos? ¿Qué están haciendo con ellos? ¿Qué hay ante sus ojos? ¿Y de dónde llega esta voz que les habla? Pues eso exactamente es la conciencia, algo que de momento ninguna computadora, inteligencia artificial o nada, pues tiene, ¿no? Nada de eso puede, ninguna de, ninguna de estas tecnologías que tenemos hoy disponibles tiene este estos aspectos que sí tenemos nosotros. Pero bueno, los personajes de Nier Automata, pues vaya que tienen este tipo de conciencias, ¿no? Y de hecho, no, esta conciencia no se limita únicamente a los androides, sino que también algunos de, los, de las formas de vida mecánica, como Pascal, eh, pues también eh, experimentan de alguna manera esta, esta función en buena medida, digamos, ¿no? lo cual eh, pues obviamente pues plantea ciertos dilemas eh, pues desde el punto de vista de la filosofía sobre todo de la filosofía de los filósofos existencialistas de los cuales pues de alguna manera se nutre y pone y, y, y cuyas ideas eh, exhibe o expone a través de esta historia que me parece que son pues muy muy interesantes no y quizá aquí la cuestión importante pues es justo esta cuestión del alma no de qué es lo que compone o lo que podríamos decir que representa a una persona ¿no? y, y lo digo esto pues sobre todo por los últimos episodios de Autómata, Automata, ¿no? de, los últimos que vimos cuando menos, ¿no? eh, 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 entre los cuales está por ejemplo el del culto religioso que, se, que, que sucede en la fábrica abandonada, eh, que es pues, básicamente esto, ¿no? un grupo de máquinas que se, que, que se separan de alguna manera del, de la red principal y que a partir de su, de su actividad, de, pues de, de un intento de actividad que tenían, digamos, ¿no? Eh, logran eh, pues crear una, un, un sistema basado en una teocracia, básicamente, ¿no? En, las que, en la que ellos creen que eh, existe un dios, digamos, y que ellos pueden llegar a ser como dioses en algún momento, ¿no? Digo... Es, es curioso de pronto este, eh, eh, y, y ciertamente un poco como perturbador ver esto representado en máquinas, pero pues es algo que evidentemente alcanza a la humanidad porque la humanidad siempre desde que es consciente de sí misma por lo menos, pues creo que se ha planteado como en buena medida esta, pues, pues digamos como esta cuestión, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Una vez que morimos, dado que somos seres sintientes, conscientes con una capacidad y una inteligencia y una sensibilidad que, nos, que hace que nuestras vidas sean mucho, muy complejas, porque van mucho más allá de la mera supervivencia, pues ¿qué pasa con todo eso? No? ¿Qué pasa con todo eso en el momento en el que morimos? No? ¿Con, con, 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 nuestra, ¿Con la muerte de nuestro cuerpo se pierde todo lo demás? ¿O hay algo que quizá nos, nos lleve más lejos, que quizá de alguna manera trascienda lo corporal? Y pueda llegar a algo que, pues, este momento podemos llamar espiritual. ¿no? Y en esta búsqueda, pues, es donde de alguna manera han surgido, pues, distintas manifestaciones religiosas de toda índole, ¿no? Eh, desde, obviamente, pues, el, las, las religiones más antiguas que tenemos, eh, eh, animistas, por ejemplo, como el sintoísmo, religiones, pues, más ordenadas dentro, dentro del monoteísmo, como es, obviamente, pues, el judaísmo, el cristianismo. Este. En fin O religiones incluso que pues trascienden O tratan de trascender un poco como la idea de Dios Como el budismo no que, que de alguna manera deriva también del hinduismo Y en fin Pero que muchas de estas obviamente contemplan La muerte Obviamente como el fin Como el fin de la vida Pero no necesariamente como el fin de la existencia ¿No? Y en Nier en Automata me parece que esto Queda como muy muy claro, ¿no? En el caso de los androides 2B y 9s, ¿no? Que a pesar de que pueden llegar a morir, eh, como, como sucede desde el primer episodio, de hecho, sus, la, la muerte de sus cuerpos no necesariamente representa la, mente de su, la muerte de sus almas. Hay algo más que de alguna manera los sostiene, ¿no? En el caso de ellos, pues es evidentemente pues, la red a la que pertenecen. Y lo mismo pasa en el caso de las máquinas. Eh, aquí... El perso los personajes relevantes me parece al respecto, de, al respecto de esta cuestión son precisamente Adam e Eve, ¿no? Mm, que pues dados sus nombres son muy muy claramente la ref una referencia a la pues a la primera pareja, digamos, ¿no? Que aparece en el libro del Génesis de, de la Biblia, es decir, al principio, cuando existe este mito de la creación. <tose> Parece que ahora tenemos en boga los mitos de la creación, ¿eh? de, de, después de todo lo que platicamos en aquel especial sobre Tengo Kudai Makyo, eh, o Heavenly Delusion, pues parece que los mitos de la creación vuelven a tener cierta relevancia en nuestras ficciones y pues no es tan gratuito, digamos, ¿no? Cada vez que nos preguntamos obviamente sobre a dónde vamos, ¿no? La pregunta espejo que siempre surge también es, pues, ¿cuál es nuestro origen, ¿no? Y en nuestros orígenes, pues lo que tenemos son estas historias, estos mitos, que de alguna manera sirvieron o han servido como explicación y como justificación para lo que creemos que somos y por eso es que llegan a ser relevantes. Si ustedes pues, no están como muy enterados de esto, pues les platico, ¿no? Les platico un poquito, ¿no? El, el mito de Adán y Eva, que es relatado para, para nosotros en el libro del Génesis de la Biblia, si tienen una Biblia a la mano lo pueden leer muy rápidamente, eh, pues consiste básicamente en esto, ¿no? En que lo, las, este, esta pareja... Es creada por, por Dios, ¿no? Por, por un Dios en, en un contexto, en un mar como no teísta, digamos, ¿no? Que es quien lo crea todo, ¿no? Crea el cielo, la luna, las estrellas, la tierra, el mar, los animales, los bosques, las plantas. Y finalmente, pues, su creación hecha a su imagen y semejanza. Es una, una cosa que se repite muy insistentemente en ese sentido. Pues es el hombre y la mujer, ¿no? Eh, esta primera pareja que, que habitan originalmente en el Edén, ¿no? Eh, y que como todos los demás eh, seres vivientes que están en ese, en ese jardín perfecto, digamos, pues están desnudos, ¿no? Eh, el mito bíblico nos relata que la serpiente, que era muy astuta, eh, se acerca a Eva y le, y, le, y le propone que pruebe el fruto de un árbol que tiene prohibido, ¿no? Que es el árbol del conocimiento. Eh, ella, le, ella es de hecho lo que le dice, ¿no? Como, como, como al, primero, al principio se le opone y le dice, bueno, pues es que podemos comer de todos los frutos que hay en el huerto, excepto de ese árbol que se nos tiene prohibido, ¿no? Y la serpiente le dice, eh, haciendo esta tentación, digamos, ¿no? Que, eh, que no morirán, como Dios les ha dicho, ¿no? Sino que más bien lo que sucederá es que este, eh, eh, una vez que prueben el fruto del árbol del conocimiento, el árbol prohibido, digamos, ¿no? Eh, serán ellos como dioses, ¿no? Pues total que esto parece ser un argumento lo suficientemente convincente para Eva, quien toma del fruto, lo prueba y quien le da de, de probarlo también a su marido, ¿no? Eh, lo cual pues eh, les hace darse cuenta primero de esto, ¿no? que están desnudos ¿no? y que pues eh, cuando, cuando Dios aparece en el jardín y pregunta dónde están porque no los ve, eh, ellos responden que pues, se habían ocultado por vergüenza de darse cuenta pues que estaban desnudos. ¿no? Y así es como, como Dios de, pues, se, se da cuenta. ...que ellos han faltado ¿no? a, 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 la, a la orden o pues sí, a la ley que de alguna manera él les dio... ...y les expulsa del paraíso. Esto, eh, pues obviamente este relato eh, tiene muchas interpretaciones. La interpretación como, como más clásica que le da el catolicismo, por ejemplo... ...pues es que con esto nace el pecado ¿no? y con el pecado viene la muerte. ¿no? Adán y Eva pudieron haber sido inmortales de alguna forma... Si hubiesen permanecido en ese, en ese jardín del Edén, digamos, ¿no? Si hubiesen obedecido siempre a Dios. Pero al haberle desobedecido, ¿no? Crearon con ello el pecado original y con ello, eh, pues, la muerte sobrevino para todos nosotros, por así decirlo. Esa es la herencia que tenemos, ¿no? De esta, de esta experiencia. Otra forma de interpretarlo, obviamente, pues es que a final de cuentas es esta, esta, eh, este conocimiento lo que nos hace humanos, ¿no? Es decir, formamos parte integral de la creación ¿no? en un momento determinado hasta que de alguna manera el conocimiento y el reconocimiento de nosotros mismos que podría ser lo que representa este darse cuenta de que están desnudos es lo que a final de cuentas nos vuelve humanos. ¿no? Es decir, es interesante porque podemos pensar que en esta lógica o, o haciendo una interpretación, una extracción de este mito lo que nos hace humanos, por un lado, es la desobediencia, que podemos entender como un cierto equivalente de la libertad. Vamos a ponerlo en esos términos también. Lo que nos hace humanos es el mal, ¿no? Que obviamente nos distancia del bien, pero es un mal que elegimos, que creamos en un momento dado. Y lo que nos hace humanos es, posible pues, sí, el, el conocimiento, la conciencia de nosotros mismos, el reconocimiento de nosotros mismos. Y nuestra búsqueda, eventualmente, de convertirnos en dioses, ¿no? Entonces esto es como muy interesante porque, pues sí, en, es, en esa interpretación de este mito, pues obviamente vemos cómo Adam y Eve, que son, pues básicamente los representantes de esta idea en, en, dentro del juego, pues exploran un poco y dentro de la serie también exploran un poco estas cuestiones, ¿no? Eh, Eve tiene una relación muy, muy íntima, muy cercana con Adam, ¿no? Quiere tener Quiere estar constantemente con él, jugando con él. De hecho, es muy interesante que justamente eh, Eve siempre tiene, siempre está jugando con, en, en sus manos con una manzana, que es pues obviamente pues el representativo digamos, como de este fruto prohibido. En tanto que Adam está tratando de, 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 de convertirse en humano, por así decirlo. ¿no? no a través de adquirir información como lo hacen las máquinas, sino a través de adquirirla como lo hacen los humanos, leyendo y demás. Y eventualmente llega a esta misma cuestión a la que llegamos todos, que es la de que evidentemente eh, lo que nos hace humanos o lo que nos, lo que nos vuelve humanos, pues es esta conciencia quizá de la muerte, de la finitud, digamos, como de nuestra vida. Eh, y es lo que lleva a Adam a desconectarse de la red de las máquinas, ¿no? Porque lo que en un, un momento dado garantiza siempre la persistencia de su, entre comillas, alma, es permanecer durante, dentro de esta red, que es lo que le sostiene, que es, es, que es una cosa como muy concreta que sostiene su existencia en ese punto de vista. Y al desconectarse de ella y enfrentar a la muerte y morir como tal, ¿no?, es lo que lo vuelve enteramente humano, o al menos eso es lo que él piensa, básicamente, ¿no? Entonces se contraponen estas dos ideas hacia el final de Nier Automata, ¿no? Eh, por lo menos hacia el final de esta primera parte, porque ya sabemos que la historia va a continuar, pero hacia el final de esta primera parte, lo que podemos ver, evidentemente, es que se contraponen este par de ideas, ¿no? Lo que nos hace humanos, ¿no? Es ese contacto con la muerte, esa conciencia de la muerte y esas búsquedas que hacemos. En el entorno de nuestra muerte, ¿no? Decía, eh, eh, bueno, no, no lo decía él exactamente, sino que más bien citando a Cicerón, si no estoy equivocado, Michel de Montaigne escribe un ensayo precisamente con esta temática, ¿no? Filosofar, decía él, es aprender a morir, ¿no? Y sí, ¿no? Eh, desde cierto punto de vista, eso es exactamente lo que hacemos. Cada vez que nos planteamos nuestra existencia como seres humanos, lo que nos estamos planteando es nuestra postura frente a la muerte. Y hay muchas posturas al respecto, ¿no? La fe religiosa es una, ¿no? Como vemos en ese episodio donde las máquinas forman un culto religioso, evidentemente, ¿no? Eh, la comunidad es otra, ¿no? Como lo que hace Pascal con la suya, ¿no? Y obviamente, pues, las máquinas, las, perdón, los autómatas, ¿no? Este, Tubina, Inés, este, todos estos... Todo, todo este sistema de Yorja y demás, pues básicamente han convertido a la humanidad en su deidad, desde cierto punto de vista, ¿no? Porque viven y mueren por ellos, ¿no? Viven y mueren por esta, por esta humanidad a la, que, a la que han de devolverle la tierra en algún momento, ¿no? Sin embargo, pues Adam lo que hace es enfrentar pues a la muerte y ya, así, a la muerte en crudo, como, como, como resultaría desde un punto de vista un tanto más existencialista, ¿no? Me desconecto de la red, que en su caso sería un poquito como el equivalente a expulsarse a sí mismo del Edén, ¿no? Para enfrentar a la muerte, ¿no? Y para vivir a través de ella, a través del miedo, del dolor, de la angustia de, 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 de enfrentarse de alguna forma a la nada, es, de, es en cierto modo, como, como él vive su experiencia humana, ¿no? Y bueno, pues aquí la, la serie, el anime de Nier Automata da un giro un poquito con respecto al juego, porque a final de cuentas quien, quien enfrenta a la muerte en un momento dado, a la muerte definitiva es Eve, ¿no? Que que, que, es, que de alguna manera se pone enfrente de, 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 de la espada de 2B, ¿no? Y es él quien de alguna manera se sacrifica. Por, por Adam porque, porque pues era muy claro no desde, este, desde esta lógica como una como otra posibilidad digamos como de esta historia que Eve pues a final de cuentas no pudiera pensar de ninguna manera en un mundo sin Adam y por lo tanto pues él se entregase a sí mismo, ¿no? digamos a esta eh, a esta muerte simplemente porque la vida le parecería intolerable sin él, ¿no? O porque la vida le parecería imposible sin él, ¿no? y eso pues contrasta un poco con esa distinción, ¿no? es Adam entonces quien de alguna manera enfrenta la muerte, pero ya no en la muerte de sí mismo, que me parece que es una diferencia importante con respecto a lo que sucede en el juego, sino que experimenta la muerte de manera vicaria, a la, de, de la manera en la que la experimentamos todos nosotros antes de nuestra propia muerte, claramente y es en la muerte del otro, en la muerte de las personas que nos son cercanas, en la muerte de aquellos seres sintientes, digamos porque pues también pueden entrar ahí otro tipo de seres, por supuesto que no son queridos, que no son que nos son anhelados en una man en algún momento, y que, y que su muerte nos duele de una manera muy significativa. Porque, porque pues a final del día eh, nosotros podemos, no podemos experimentar lo mismo, ¿no? porque es como una barrera completamente infranqueable en un momento dado, y porque aún nuestra propia muerte no necesariamente nos llevaría a... Al, a, ...a reunirnos o a revincularnos con ella, ¿no? Entonces, eh, creo que la serie lo plantea de una manera un tantito apresurada... ...pero al final de cuentas está ahí, ¿no? Que, que la experiencia que de Adam con respecto al juego es distinta... ...porque lo que vive él no es la muerte de sí mismo... ...que era lo que buscaba originalmente... ...sino la muerte de alguien más, la muerte de alguien querido... ...la muerte de un objeto emoción, ...un objeto al que le tiene depositadas emociones, claramente, por supuesto... Pero que, pero que no es el mismo, ¿no? pero que esta muerte de todas maneras se siente como si fuera propia aunque no lo sea y hay como una, como una contradicción, como un, una parte del sistema que no funciona de alguna manera porque no puede integrar esa, 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 esa contradicción y que es lo que nosotros llamamos el duelo básicamente ¿no? que es un proceso psicológico que vivimos muchos, que vivimos todos en un momento dado cuando experimentamos la muerte de alguien querido y que nos hace no poder conciliar fácilmente el hecho de que alguien ya no está, aunque su cuerpo sigue estando. Y de que ya no va a estar más, ¿no? En un momento dado. Que lo que nos quedarán son esos recuerdos de esta persona. Y que esos recuerdos van a estar siempre matizados por nuestra propia experiencia, porque no son como ya decía sí, yo hace un rato, lo que son, sino que son lo que nuestra mente recupera mmm, tamizada, digamos, por toda nuestra experiencia, por toda nuestra subjetividad, por todo esto que de alguna manera nos habla mucho más de nosotros que de los hechos en sí. Entonces, pues sí, cabe pensar un poco, ¿no? Como que en el caso de Nier Autómata, ¿no? Donde todos los personajes que, nos, que se nos aparecen al final del día son máquinas, al final del día son... Inteligencias artificiales que asemejan a la humanidad, ¿no? Cabe preguntarse cuál de todos ellos se acerca más a lo que, en cierto modo, somos todos realmente. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarme en el Anime al Diván. Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día. Lo pueden disfrutar a través de pues, todas las plataformas de podcast, especialmente las más populares. Obviamente como Spotify, Podcast, Google Podcast y demás. Este ahí la pueden encontrar, pero también en muchas otras plataformas pequeñas para su conveniencia. Eh, además, pues quiero recordarles que pues en Tadaima tenemos siempre más contenido para ustedes. Por ahí ya esperemos que pronto regrese el Rage Quit con las noticias que hay sobre el mundo de los videojuegos. También obviamente pues el Shuffle con todo lo que hay, todo lo que está pasando ahora en el mundo del cine y de las series y demás. Que eh, Kika pues les platica con mucha cabalidad y brevedad para que ustedes tomen sus decisiones de ir al cine o de a, a, a abrir la plataforma de streaming favorita para ver alguna buena historia y disfrutar algo muy interesante. Y obviamente, pues el Tadaima Live que tenemos en punto de las 9 de la noche todos los jueves eh, a través de nuestros canales en YouTube, en Twitch y en Facebook. No se olviden además que las noticias más importantes del mundo del anime y demás lo van a encontrar en tadaima.com.mx eh, yo me despido de nuevo cuenta agradeciéndoles por su escucha, eh, pidiéndoles encarecidamente que recomienden este podcast a sus amigos, seres queridos y seres no queridos también, por supuesto, para que lleguemos mucho, mucho más lejos y pues eh, deseándoles como siempre que pasen muy buenas noches, buenas tardes o muy buenos días.